0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy ya es jueves 22 de julio. Les saluda Eloísa Talavera aquí desde... 92.9 FM transmitiendo directo desde nuestro estudio y a través de nuestra estación hermana también La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a usted que nos escucha a lo largo de esta bella costa del Pacífico y ahora en verano pues apreciamos el azul profundo de este mar hermoso del Pacífico. Saludos a Tijuana, a Rosarito. A Ensenada y San Quintín, muy buenos días. Pues hoy estaremos revisando bastante información de las últimas 24 horas. Eh, recuerde que nos puede seguir a través de lo en las noticias .com y a través de nuestro número de WhatsApp 288 646 288 61. 04 para estar eh, comunicados con usted también. De su diario Reforma, alista la CEGOP Estrategia contra la Venta de Niñas. Eh, El Universal, Amlo Lobroso y Claudio X fueron espiados por Peña Nieto. Santiago Nieto denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera del, del expresidente vigiló movimientos financieros de 207 personas políticamente expuestas a quienes en esa administración los tenía bajo la denominación de los maléficos. Comprar en el extranjero no era necesario. En 2021, el 98% del abasto del sector salud, salud es de empresas del país, así lo dicen los farmacéuticos. De su diario La Jornada, empresas fachada se utilizaron para espionaje y lavado. Milenio, avance de apertura delta frustra, frustra reapertura de la frontera con Estados Unidos y es que Washington tomó la decisión, pese al esfuerzo de vacunación desplegado por ambos lados del río Bravo, así lo expone Marcelo Ebrard, no teníamos otra opción, argumenta la embajada estadounidense. Aquí el avance de la variante Delta pues frustra la reapertura de la frontera con Estados Unidos. Y recuerde que estaba prevista para el 21 de julio, pues se pospone para el 21 de julio. De agosto, Así que pues veremos el esfuerzo, si el esfuerzo continúa en ambos países para que se pueda pues, abrir la frontera para actividades no esenciales también. Así que queda, queda cerrada por lo pronto. Y de su diario El Excelsior, reforzarán la seguridad en 50 municipios. Del Financiero, llama iniciativa privada al gobierno a promover la inversión. Y de su diario El Economista, la incertidumbre entre inversionistas en México se ha incrementado. Así lo estipula Estados Unidos. Y la razón. Nuevo pico de contagios satura el INER y Estados Unidos mantiene el, el cierre fronterizo. Planes de vuelo por teléfono y a mano. Este es el titular de su diario 24 horas y es que estaremos... Eh, revisando eh, puntualmente, pues la, ayer eh, que se paralizó el aeropuerto principal del, del país, el, hicimos el ridículo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se interrumpió la navegación aérea y estaremos comentando pues, los detalles de esta situación. En más información de, de los diarios locales, eh, tenemos de, de su diario, de las primeras planas de su diario El Vigía. Continúa la violencia en Ensenada. Asesinaron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Las dos víctimas más recientes fueron ultimadas anoche en distintos puntos de la ciudad, mientras las otras tres ...murieron en la delegación de El Sausal. Continúa, es triste que continúa la violencia en Ensenada, en el Estado... ...y en el país no cesa, parece ser que ese es... ...y seguirá siendo el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador... ...por lo menos de su gobierno, porque pues no cesa la violencia. Y en otra información, Yenova y Estado apuestan por la diversidad... Este, Yenova y el gobierno de Baja California, pues firmaron un convenio histórico de colaboración enfocado en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales a través de tres proyectos de conservación. Y de su diario El Mexicano, pues amplían otro mes los cruces no esenciales en la frontera, y será de 6% y retroactivo el aumento a burócratas. Así lo establece o lo anuncia el gobierno del Estado. Y tendrá Baja California una unidad de inteligencia económica. Oh, esperemos que sean tan eficientes como las de inteligencia política que han utilizado para esperar. Pues en buena hora por Baja California que tendrá una unidad de inteligencia económica. que los diputados aprobaron eh, se acabó propaganda política en vía pública para las campañas este y más información estaremos revisando aquí en su diario en su diario El Mexicano cruces no esenciales hasta el 21 de agosto se mantiene el cierre frontal, front, eh, parcial de la frontera la Cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, informó de la decisión del gobierno de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Estados Unidos notificó a las autoridades mexicanas de la decisión de mantener el cierre de la frontera para cruces no esenciales. Es decir, el cierre parcial de las garitas continuará hasta el próximo 21 de agosto. Y es que México continuará con el diálogo bilateral y reitera que el ritmo acelerado de vacunación contra el COVID en la frontera uh, genera condiciones para avanzar en mutuo beneficio. Así lo dijo el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Pues hasta aquí dejamos este primer avance informativo. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede seguir a través de, de nuestra cuenta de Facebook en el 646. 288-6104 a través del portal Eloísa en las Noticias. Regresamos en unos minutos en su emisora favorita 929. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloisa en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su noticiero, lo hizo en las noticias. Continuamos con información estatal de su diario El Mexicano. Para que el juicio de expresidentes sea vinculante, Baja California debe de reunir 1.7 millones de firmas en consulta popular. Daniel Cázares López y Maribel Salazar Nava, que son activistas y promotores de la consulta para enjuiciar a los presidentes, eh, dijeron en conferencia de prensa que... En, este, en el acto que fueron cuestionados por la prensa sobre la relevancia de este inédito mecanismo jurídico, se reveló la cantidad de firmas necesarias para darle validez y eh, ellos estiman que se deben reunir 1.7 millones para que la consulta sea eh, vinculante. Y el, eh, avalan la decisión sobre cruces no esenciales tras anunciarse que se mantendrá cerrada la frontera entre México y Estados Unidos hasta el próximo 21 de agosto. El gobernador del estado y el secretario de salud manifestaron su postura respecto de la decisión tomada por el comité de autoridades binacionales. Estoy de acuerdo, mencionó el secretario, eh, agregó, el secretario de Salud, pues agregó que la comitiva está compuesta por diversos expertos quienes evalúan no solo la tasa de vacunación en el estado, sino también otros factores como la incidencia, la tasa de reproducción del virus y demás indicadores. Y con esto, pues a fin de analizar los diversos factores para evitar poner en riesgo a la población, pues en el país vecino se atraviesa una cruda etapa durante la se atravesó una cruda etapa durante la primera ola de COVID. Por su parte, el mandatario estatal expuso pues, que después de haber cumplido con la condición de alcanzar la inmunidad de rebaño en el estado, existen otros indicadores para evaluar como la cifra de casos per cápita. Sin embargo, pues destacó que la decisión no afecta a Baja California de manera significativa. Económicamente les ha afectado más del lado americano. Así lo estableció este, o lo mencionó el gobernador el gobernador del estado. En otras notas, eh, para fortalecer la seguridad pública requiere Baja California una policía metropolitana así lo dijo el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández eh, que se requiere una policía metropolitana que pueda traspasar los límites que actualmente pues, aprovechan los delincuentes para evadir a la justicia, ya que cuando están a punto de detenerlos eh, se refugian en, en otros municipios eh, y es que el fiscal asistió a una reunión del foro cívico tijuanense eh, donde su eh, el coordinador eh, señaló que es de suma importancia realizar axuma, acciones conjuntas, sociedad y gobierno y pues eh, para este líder de opinión es, es fun fundamental fortalecer el tejido social y promover programas de prevención al delito y de cultura de la legalidad. Pues ahí está una propuesta de el fiscal eh, Ruiz. Pues a, a dos años de este gobierno pues es... Lo que propone, pues se supone que tenemos una policía también estatal. Habría que ver cuál es la diferencia en los alcances de la operación de la misma. En más información, eh, ofrece la Universidad Autónoma de Baja California pues una amplia gama de becas para los estudiantes. Invita a los alumnos a gestionar los apoyos de acuerdo a sus necesidades pues para que puedan continuar con sus estudios de educación superior. Se cuentan con opciones de becas reembolsables y no reembolsables. Las primeras de ellas se distinguen porque el beneficiario se compromete a reintegrar a la universidad el monto recibido. Este tipo de becas es eh, la prórroga que consiste en la autorización para diferir pagos de cuotas de inscripción, reinscripción, colegiatura y cuotas específicas a cargo de los alumnos de licenciatura para que efectúen, los efectúen en los plazos y condiciones establecidas en el convenio con la tesorería. El periodo de solicitud es del 26 de julio al 6 de agosto de 2021. Pues ahí hay una oportunidad para quienes van a iniciar sus estudios universitarios que puedan eh, participar eh, en, pues de estas becas que están a disposición de los alumnos y pues, que son una posibilidad para que... Eh, puedan continuar con sus estudios, con sus estudios eh, de licenciatura. Enhorabuena por la universidad, pues ahí, ahí está esa, op esa opción. Y en más información, eh, por falta de vacuna para menores, pues exhortan a cuidar a los niños ante el COVID-19. Y es que ante el incremento de los casos de COVID-19 en la población pediátrica a nivel nacional, la Dirección Municipal de Salud en Tijuana le pide a los padres de familia mantenerse alerta, alertas y continuar implementando las medidas sanitarias en sus hijos, aun cuando las cifras sobre la población infantil contagiada por el coronavirus se han presentado en estados del centro y sur de la República Mexicana y en ningún caso en Baja California, pues se exhortan eh, a seguirse cuidando para que esto pues, no afecte a nuestro estado y ahí están es que el COVID está aquí no pues no se ha es, no se ha ido la pandemia, la pandemia continúa. Y en Tijuana también en el Chaparral mantienen consultas médicas en albergues a fin de garantizar el servicio médico a la a la población más vulnerable, pues la Secretaría de Salud del Estado continúa llevando la atención médica a distintos albergues donde se atiende ...a la población migrante... ...pues ahí está este tema... ...esta problemática que está en Tijuana... ...y atendiéndose... ...y bueno ya entramos... ...a información de su diario El Vigía... ...y desafortunadamente... ...mencionábamos pues... ...asesinaron a cinco, a cinco personas... ...cuatro hombres y una mujer... ...en distintos eventos... ...cinco personas fueron ayer... Eh, ...asesinadas por disparos... ...al parecer de arma de fuego por desconocidos en las últimas 24 horas del puerto las víctimas se encuentran varones jóvenes y una mujer eh, pues muy triste fueron tres en el Sausal y este otro triple, este triple homicidio es el segundo que se registra en el presente mes el anterior ocurrió el 10 de julio en la colonia invasión Lázaro Cárdenas en un domicilio de esta colonia pues donde se encontraron tres varones sin vida esta eh, muy triste lo que está sucediendo en, en, en Ensenada después de que fue, era una ciudad eh, quieta, ahora estos eventos y masacres están siendo pues eh, casi, casi todas las semanas por no decir todos los días eh, eran casos aislados los que, de los que se tenía conocimiento y que causaban pues muchísima asombro e indignación y pues en estos días no debemos dejar que la violencia se pues se normalice y que no que no nos conmocione estos hechos que están sucediendo pues casi todos los días en nuestro estado en nuestro municipio. En otra información Yenova y el estado apuestan por la biodiversidad y es que la empresa Yenova y el gobierno del estado de Baja California firmaron un convenio histórico de colaboración enfocado a la conservación de la biodiversidad y de recursos naturales a través de tres proyectos de conservación. La creación del Jardín Botánico Kumiai en San Antonio Necua, el programa binacional Cóndor de California en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir y el último humedal conocido como La Lagunita para ser declarados como área natural protegida. Este convenio pues eh, lo encabezó la firma el secretario de Economía, Sustentabilidad y Turismo y reconoció pues el sentido de responsabilidad social y el compromiso de esta empresa Yenova con el Estado, el cual se ha visto pues reflejado en inversiones y apoyos sociales que permiten impulsar la reactivación económica de la entidad, así como construir obra pública, recuperar espacios de sana convivencia y contribuyendo al desarrollo de Ensenada, por lo tanto, de, como una ciudad este perdón, como una región sustentable. Así que pues Tania Ortiz Mena, quien es directora general de Yenova, expuso el compromiso y sentido de colaboración a largo plazo que tiene la empresa con el estado de Baja California. Pues ahí está esta eh, importante inversión con tres proyectos que van directamente pues, impactando a la sustentabilidad de, de la zona y que contrastan con la política federal de eliminar la oficina de la Profepa en Ensenada. Pues son acciones encontradas, no se puede negar que es una oficina que es eh, muy necesaria, y que sin embargo la federación este a pesar de que la tenía muy castigada con pocos empleados y casi nada de recursos para funcionar pero aún así pues prestaban atención a la problemática que se que se deriva de las de los 52 mil kilómetros cuadrados que tenía que tiene esta oficina bajo su responsabilidad así que pues vamos a ver cuál es el desenlace de esa decisión del gobierno federal. Y en más información general de su diario El Vigía en Ensenada, persisten bañistas en Playa Hermosa. Durante, el, durante un recorrido pues se observó que había una mayor concentración de personas de distintas edades a la altura de la calle Las Palmas hacia la playa del Conalep y es que seis días del cierre temporal de la zona se implementó como consecuencia eh, que se implementó como consecuencia por los altos niveles de contaminación pues ayer se siguió viendo eh, una afluencia importante de personas en Playa Hermosa el diario El Vigía realizó un recorrido y observó que había una mayor concentración de personas de distintas edades a la altura de Las Palmas que fueron... Eh, captadas cuando las personas estaban poniéndose en riesgo de enf enfermedades por sumergirse en el agua. Muchas nadaban en lo profundo y otras en la orilla nada más mojándose. Pues a pesar de que está señalizado con banderas de color rojo el área, eh, las personas pues no están haciendo, eh, o más bien están haciendo caso omiso. Eh, incluso estaban eh, menciona la nota pues eh, utilizando el gimnasio al aire libre eh, estaban eh, con paseos turísticos en caballos y todo lo que es de renta de sombrillas y vendedores ambulantes pues como la ve como se dice coloquialmente a todo lo que daban como si no hubiese restricciones sanitarias en la playa y en pleno centro de Playa Hermosa pues donde hay un letrero que dice cierre temporal Solo estaba el personal de rescate acuático eh, de la dirección de bomberos, no había bañistas o paseantes. Por su parte, pues los comerciantes cuestionados por este medio manifestaron que sí han sido afectados por las bajas ventas eh, de sus productos y por lo que deben aprovechar la oportunidad para generar ganancias con las personas que ahí acuden. Hasta aquí dejamos este avance informativo, Nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: De regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín, en 98.3, también de frecuencia modulada. Y hoy es jueves, jueves de finanzas. Tenemos con nosotros a nuestro comentarista financiero Pablo Reina. Pablo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa y de frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baja California. Fíjate que el día de hoy quiero hacer una reflexión, no sé si alguien que nos está escuchando en aquella zona haya escuchado hablar del libro Padre rico Padre Pobre. Y no tanto vamos a tocar lo que es la temática del libro, pero sí tome algunas, este, algunas reflexiones muy importantes que nos puede ayudar sobre todo para entender... ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros a la hora que tenemos un negocio, a la hora que tenemos que tomar una decisión relacionada con las, con las finanzas? Y me llama mucho la atención, la reflexión que hacen, que los ricos no trabajan por el dinero, sino el capital trabaja para ellos. Una vez que construyen un polo que tienes un super negocio, los capitales se van reproduciendo. Por ahí había una famosa frase que el dinero nunca, nunca duerme, en donde el dinero se está reproduciendo en forma eh, importante, entonces tienes que enfocar básicamente que el capital te produzca un rendimiento y una satisfacción hacia ti. No trabajes por generar el dinero, trabaja que para que tus inversiones te generen y que ese dinero que se genera se vuelva a reinvertir y reinvertir hasta que tengas un capital bastante, bastante, bastante fuerte. Muy importante mencionar que la educación financiera es tu mejor riqueza, es lo más importante. Cuando hablo de educación financiera es que hay que empezar a aprender, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a a documentarse, a buscar la estrategia que me permita de alguna forma este, conocer cómo se mueve el dinero, cómo funcionan las finanzas, cómo optimizar los recursos, cómo hacerlos crecer, cómo generar capital. Pero necesito documentarme. Hay mucha gente que está peleada con las finanzas. Hay mucha gente que dice, yo voy a estudiar una licenciatura en algo que donde no vengan números porque no me interesa. Y cosa curiosa, cuando doy un curso o estamos dando una, en una clase de posgrado, pues me toco personas que no estudiaron finanzas y que están ahí y te dicen, oye, pero ¿por qué estás ¿Por qué te metiste a una maestría en finanzas? O sea, porque todos los negocios que pongo los quiero. No sé de números y eso es parte de la educación que tenemos que aprender. No trabajar solo para ganar dinero, sino para aprender. Cada vez que tengas un éxito, aprende, aprende, aprende a poder capitalizar la riqueza, aprende a poder capitalizar lo que estás haciendo hasta que llega un momento en que tu aprendizaje sea un efecto multiplicador y todo lo que tú pongas pues va a tener éxito porque aprendiste a manipular, a manejar a orquestar tus tu, tu recursos hay una gran diferencia entre activos y pasivos los activos es todo aquello que yo poseo los pasivos es todo lo que yo debo enfócate principalmente en el activo cuando tú estás en una empresa y en forma inmediata te, te integras el principal objetivo es hacer crecer la empresa el principal objetivo es maximizar los recursos y tus recursos o aliados vienen siendo los activos que tú estás retransformando. Si tu empresa vale un millón de pesos y pasan un año y ahora vale un millón trescientos, significa que hiciste crecer los activos, por consecuencia tus pasivos se reducen porque tu empresa creció. Y muy importante también mencionar reducir todo aquello que nos generan gastos innecesarios, gastos que no me producen, gastos que no me generan. ...no digo que los pasivos sean malos... ...los pasivos son muy buenos... ...siempre y cuando los sepas manejar... ...y no se te salgan de la mano... ...reinvierte los beneficios... ...fíjate bien lo que estás tú prácticamente... ...viendo como beneficios... ...y, y aplica el modelo de beneficios... ...de objetivos... De, ...de cosas que son benéficas... ...para poder hacer crecer más tu, tu empresa... ...y enfócate mm. principalmente en aquello... ...que le da satisfacción tanto a ti... ...como a tus empleados... ...como a tu empresa y como a tus clientes... ...y por último... Este, no dejes tus manos en un asesor financiero si tú no conoces tus finanzas, no conoces tu estructura, no conoces tu capacidad no conoces tu alcance un asesor muchísimo menos el asesor va a tratar de que inviertas en lo que él considera que pudiera funcionar, más no significa que lo que él comenta sea lo que mejor te beneficia a ti, así que hablábamos de una educación financiera que es bien importante integrarnos bueno, pues hay que hay que integrarnos a esa educación financiera y empezar a trabajar en algo que me deje altos niveles de productividad. ¿Cómo lo ves, Eloisa?
1: Pues eh, con mucha razón lo que comentaste desde que eh, todo mundo le saca la vuelta a las finanzas a la hora de a la hora de elegir una carrera y, y en efecto a lo primero que te enfrentas cuando sales a trabajar es al mundo financiero porque es ahí el el mundo en donde es el mundo de los negocios y no.
2: Sí, sí, sí. Y a no, mí me pasó algo bien curioso. Mi primer trabajo fue en el área financiera de una empresa. Y yo preguntaba, yo empecé a estudiar mi maestría en finanzas y en la maestría en finanzas me decía enfócate. Y yo, enfócame en qué? Enfócate en el objetivo para el que fue diseñado tu puesto y si no, redirecciona la actividad de tu puesto. Entonces a mí me pone en el área de finanzas. Y lo primero que me dicen es, hay que cuidar el nivel de apalancamiento. El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda de una empresa. Pero no entendía qué es lo que tenía que revisar. Entonces cuando me doy cuenta que el nivel de apalancamiento es el grado de deuda que tenemos con respecto a los a, 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 a lo que nosotros poseemos y que la deuda estaba rebasando en un porcentaje muy alto lo que se tenía. Hay empresas muy bonitas que dices tú, guau, wow, qué empresa tan más eh, espectacular. Pero todo lo deben el 70-80% a eso le llaman un apalancamiento lo deben, ni siquiera son de ellos son de los bancos, de los socios de los, de, de los proveedores de mucha gente, ellos ni siquiera lo tienen entonces ¿qué sucede con todo, con todo esto? de que ahí me decían enfócate y empezaba yo a revisar dónde estaban los puntos críticos y los puntos críticos estaban tasas de intereses muy altos pago a proveedor eh, pago a, eh, de nuestros clientes a, a muy largo plazo se tardaba mucho en pagarnos los proveedores teníamos eh, créditos muy cortos, entonces teníamos que estarle pagando al proveedor y esperar a que el cliente después nos pagara. La rotación de inventarios era muy lenta y ahí nos dimos cuenta que ese aprendizaje me permitió reducirle... A, es, es como te ponen una dieta, fíjate, así lo, así lo vi yo. Es como adelgazar a una empresa para que sea más eficiente, más rápida y más eficaz. E, ese era el enfoque que prácticamente se estaba planteando. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros, que no me permite correr... Que me, no me permite avanzar cuál es la carga que yo tengo puedo reducir, puedo hacer renegociaciones con los bancos puedo hacer renegociaciones con muchas instituciones y, y todo eso me tiene que permitir de alguna forma crecer
1: pues sí, es ahí es cuando como bien lo mencionas eh, el, el libro que estás, eh, que estás comentando o los consejos padre que estás rico, planteando padre, es pobre. padre rico y padre poder, pobre pues es precisamente poner al capital a trabajar para ti y no al revés por eso cuando dices enfócate, pues es como lo, como lo estructuras para que te permita te permita correr y hacer más delgada la empresa es lo que estás, pero también se aplica a las finanzas personales.
2: Exactamente y hay que estar muy conscientes de que en tiempos de crisis, en tiempos de covid, pues tenemos que tener mucho mucho más este, objetividad sobre todo para eso.
1: Y es que eh, ahorita fíjate analizando el contexto covid, pues no cesa la pandemia. En, no. Estaba programado el 21 de julio abri, la apertura de la frontera, no se pudo, lo pospusieron un mes por la, el aumento de contagios y ahora con la variante Delta que es mucho más contagiosa que las anteriores y no se pudo lograr la apertura de la, de la frontera. Por una parte, eh, no sé qué tan malo sea para nuestro país porque realmente... El mercado local ha estado encontrando pues nichos muy interesantes, desarrollando Interesante. nichos de oportunidad que no, no estaban, es más, ni los habían volteado a ver. Y yes. quien está sufriendo es Estados Unidos porque no ha habido consumo, el consumo que había de los mexicanos del Me otro lado. sector
2: que canta canta, sobre todo el fronterizo. Está el 60% está parado porque no hay consumo en Estados Unidos. Está, la gente no está comprando automóviles, no está comprando otro doméstico no está comprando muchas cosas que acostábamos acostumbrados. Por sí. más que traten de reactivar, la gente sigue temerosa de que si me voy a un parque de diversiones, si me voy a una playa, aunque los jóvenes fueron los más valientes. Este, y de ahí, ahí está el resultado. De hecho, conocimos una familia que se, se fue a un parque de diversiones en Orlando y regresó toda la familia está en COVID, sí. tristemente. Pues, o sea, nadie está pues, exento, y con vacunas. ¿eh?
1: Sí, es que nadie está exento de, de los contagios, y eso pues tiene muy sensibles también a todos los mercados, ya ves el, el tipo de cambio, está arriba de 20 pesos, a menos así amaneció sí. hoy.
2: Hay y, mucha volatilidad, y, y la inflación, y se diga, empieza a incrementarse, empieza el efecto de, la, de los combustibles el aceite, la cebolla las tortillas todo, todo, todo eso está incrementando y, y complica mucho más esto ahora sí que el actuar de la, de, de consumo de la gente
1: pues eh, sí, entonces este tipo de este tipo de, de pues de conocimiento y de consejos que, que nos estás compartiendo pues son muy útiles en esto en estas épocas en las que tienes que pues la pandemia nos puso en el punto de, de, de reducir ahora sí que como bien lo dijiste con la dieta de quitar la grasita, de quitar la grasa lo que no es indispensable sí. y quedarnos estrictamente con lo necesario para que funcione la, la economía eh,
2: mira, se ha, se ha abierto muchísima competencia yo hacía un análisis de red de hecho tengo una maestría en estrategias de marketing online Sí. Y, y me puse a ver en un año, por ponerte un ejemplo había 400 en red social registrados 400 taquerías en aquí en la ciudad de Matamoros. En un año ya hay 1.500 taquerías. Se han abierto taquerías por todos lados, porque la gente por necesidad estaba abriendo lo que puede para poder sobrevivir. Pizzerías eran 8, ahorita hay como 60. Negocios de hamburguesas había alrededor de 70, ahorita hay como 350. O sea, todo se ha multiplicado, y dices tú, qué bien se está fomentando el, el empleo y la, la inversión. No, es que es informal. Se triplicó lo informal. No lo formal, lo informal se triplicó y ese es un tema que yo se lo he dicho al sector salud, aguas, porque no tienes control sobre ello. Nos mandan fotografías, imágenes, de hay operativos que están revisando a los principales restaurantes, sí, pero el que es cautivo, el que es establecido, siempre va a estar bien. El problema es vete a donde no está controlado el tema y que de repente en una cochera, pues alguien ya está, ya está vendiendo hamburguesas o, o sea, está procesando algún producto o algo sin sana distancia, sin medidas de protección, sin, sin muchos detalles. Digo, todos estamos haciendo nuestra lucha, pero es muy importante hacer un control de cómo vamos a vivir dentro de los próximos años, porque no nos vayamos a convertir en un país de ambulantes, en un país informal. Porque no he visto yo un apoyo directo al desarrollo y al crecimiento de la formalidad, que, que, es, que son los que ya estamos establecidos. Pero bueno, eso es parte de, de, de pues todo este menudo que estamos viviendo.
1: Así es, es parte del, de los riesgos en los que nos ha colocado la pandemia, pero sí, sí lo que ha sucedido en positivo, creo que ha sido la, considero ha sido la inclusión digital de los negocios también, y que los establecidos encontraron una oportunidad de a través de las plataformas y de las entregas en combinación con otras plataformas, eh, aumentaron mucho sus ventas. Yo cuando he tenido esa oportunidad de ver anuncios, a, a ir asistido a negocios que tienen distribución de alimentos en, con estas plataformas, pues antes solamente tenían la cocina funcionando cuando iban las personas, después ahora ya ya no, ya continúan ellos a pesar de que no haya personas sentadas, en, continúan en eso. Y bueno, pues son cosas que que nos trajo de aprendizaje. Pablo, muchas gracias por compartir gracias. con nosotros estos consejos y bueno, pues ahí los dejamos para las finanzas personales y las finanzas de las empresas también. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes. Hasta por allá, hasta Matamoros. Gracias, Pablo. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en 929, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las noticias. Eh, continuamos con, eh, con más información de carácter local. Y fíjese que se, que se dispararon los feminicidios, la violación y el tráfico de menores en el país. Esta, esta, aunque es información eh, nacional, pues eh, tiene impacto pues también en, en nuestro estado. Esta es eh, una información que se presenta en el diario, en el diario La Razón. Y pues se mencionan los datos de, la, de que crecen la, la vulnerabilidad, pues crecen los feminicidios, la violación y el embarazo adolescente. El gobierno federal este, reporta el 3.3% en asesinatos de género, 32.6% de abuso sexual en los últimos seis meses. Y CONAPO estima que el 30% más de embarazos en menores por la pandemia este, o se aumentaron en 30% porque respecto del año pasado que hubo 373.661 y ¿sabe que es lo más triste de esto? Que son las cifras que se reportan, no todas se reportan. Eh, en el tema de violación eh, aumentaron a 10.458 eh, casos en nacimientos de adolescentes, mamás de 14 años, eh, 84.9% en el tráfico de menores también en en 2021, en 2021 también tuvo un aumento significativo. Y se lograron, por un, por un lado, de este, eh, dice la secretaria de Salud, Isela Rosa Isela Rodríguez, pues que se lograron contener homicidios dolosos, pero falta trabajo y pues eh, también hacen un llamado a la sociedad. Eh, los delitos de feminicidio y violación pues aumentaron 3.3% y 32% respectivamente durante el primer semestre del año. Pues son, son temas que no son este eh, de los que no estamos eh, exentos. Eh, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentraron 50.2% de las víctimas de este delito y... y nos se refiere a los feminicidios y violaciones. Explicó que las alcaldías, las presidencias municipales están distribuidas en, en, en estos estados. Este, en este sentido, por ejemplo, se dio a conocer que la federación va a trabajar coordinadamente con 50 municipios, eh, que los mencionamos en, en este noticiero eh, en días, en esta semana en, el martes o el miércoles estuvimos comentando esta información de que amanecimos con nuestro estado siendo parte con cuatro de los 50 municipios más violentos y en los que se concentra el 47% de los homicidios dolosos en México. También eh, las alcaldías están distribuidas en cinco regiones, la noroeste que tiene 13 municipios donde se concentra el 19.5% de muertes violentas, eh, en el noreste, tres municipios, es decir, el 2.1%, pues además en el sureste, eh, los municipios de los municipios, 14 municipios y occidente con 17 municipios. La titular de la Secretaría de Salud expuso que Tijuana, Baja California, encabeza la lista de los municipios más violentos con 4.963 homicidios dolosos, seguido de Ciudad Juárez con 3.402. Y después ya viene León, Acapulco, eh, Culiacán, Cajeme, Guadalajara, Cancún, Celaya y Chihuahua. Anticipa que la intervención de dich en dichos municipios tendrá como objetivo prevenir actividades del delictivas, atender causas del aumento de las incidencias en zonas focalizadas a través de programas de bienestar, Atención a las adicciones, servicios y recuperación de espacios públicos. El segundo propósito que plantean es desarrollar acciones conjuntas que permitan mejorar los resultados de las investigaciones en casos relevantes en materia de delincuencia organizada y generar sinergias entre los actores involucrados para la correcta judicialización y la construcción de la paz social. Eh, pues ahí están eh, eh, el dato, Baja California, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, concentran el 50.2% pues de los homicidios dolosos postriste. Y es que también, fíjese usted, también este tema lo mencionan en, en el diario El Financiero, pues en el primer semestre de 2021, eh, los siete delitos que más crecieron son contra las mujeres, eh, al menos siete delitos contra las mujeres están en la, en la lista, los feminicidios, la violación y el acoso sexual, este, eh, es un tema bastante relevante, se aborda también en el economista eh, y pues también, o sea, que la estrategia de las, para las 50 alcaldías con más asesinatos va a puntualizar eh, en, esto, en estos delitos de feminicidio, violación, eh, dicen sí baja el secuestro y el robo a negocios, pero la incidencia delictiva no baja y en esta ocasión pues viene durísimo en contra de las mujeres. Así que, pues, estaremos puntualmente dándole seguimiento a las estrategias que planteen ahora sí que los tres órdenes de gobierno porque, pues, no se vale que la bolita se la peloten entre, entre tres y las víctimas continúen creciendo. 3.3%, pues, el aumento de feminicidios en México. La verdad es que es un tema que se abordó en varios en casi toda la prensa en casi toda la prensa nacional porque pues es un hecho relevante que seis estados concentren el 50% de los homicidios dolosos del país y lamentablemente pues los delitos en aumento los que están más críticos van en contra de las mujeres se vistieron de rosa los delitos así que pues ahí están eh, la autoridad con enorme responsabilidad en el, en el país y el Estado, pues desafortunadamente tiene de los seis municipios, cuatro, cuatro entre los 50 más peligrosos y además puntero con Tijuana como el más violento de esos 50 municipios. y eh, menciona pues también en, en reporte índigo titula que la violencia corrala al presidente es el lugar en el lugar donde se encuentra la residencia del presidente de México y es sede de los poderes ejecutivo y judicial pues ya forma parte de los 50 municipios o alcaldías más violentos pues ahí está también un enorme enorme reto para el presidente de la república que la seguridad ha sido su talón de Aquiles y pues seguramente seguirá, seguirá siendo, este, también la, seguirá siendo también, eh, por lo visto, en, en las siguientes, en los siguientes meses, pues no ha habido una, no ha habido una, una respuesta, que, una respuesta que atienda eh, y que baje los, los delitos en. en ...en el estado ni, ni, pues, ni, en ba ni en Baja California. Entonces, este, pues, ahí está el reto, también, el reto también para todas las autoridades. Los delitos aumentaron y no solo eso, sino que se pintaron de color de rosa. Aumentaron los, aumentaron los, eh, los homicidios contra las mujeres y las niñas en todo el país y en otra en otras eh, en otras de orden, de orden local también de, en el en el estado pues tenemos eh, a, eh, también este, que cerraron la, la frontera porque pues, no fue insuficiente la la vacunación masiva como lo lo comentábamos, el gobierno de Estados Unidos publicó en Twitter que se busca pues disminuir la propagación del virus del COVID y pues continúan los cierres de frontera. Afortunadamente, pues por un lado al parecer le, le pega más a Estados Unidos que a México en el tema comercial, en el comercio local, pero pues afecta todo lo que son exportaciones e importaciones, porque no hay consumo también del otro lado de la frontera y bueno pues es, una, es un tema que se nos puede que se nos puede revertir así que pues el delta impidió la reapertura de la frontera en todo el país y fíjese que en otras en otra nota nacional eh, este es de su diario La Voz de la Frontera el estado adeuda 190 millones al FIDEN y es que desafortunadamente los gobiernos de Kiko Vega y Bonilla pues fueron acumulando este adeudo el gobierno estatal dejó de pagar desde el último trimestre del 2019 a la fecha eh, los patrones pagan el 5% por concepto de impuestos sobre la nómina y bueno pues este tiene compromisos esa es la razón de ser de este impuesto que es para la promoción turística para la promoción económica del estado y pues obviamente pues no ha tenido ese destino el gobierno de Baja California no ha aportado los recursos del FIDEM, del Fideicomiso Empresarial de Baja California, FIDEM, desde el último trimestre de 2019, adeudando un total de 190 millones de pesos. Así lo informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali. Explicó que los patrones del Estado pues, han pagado el impuesto sobre la nómina, que es del 5%, y no han recibido los ingresos a través del fideicomiso FIDEM. Explica que este recurso pues, está avalado por la Ley de Hacienda del Estado en su artículo 151-6 y que tiene como objetivo es ser utilizado para programas relacionados a la seguridad pública, a la participación social en la educación o fortalecer las comisiones o consejos de desarrollo económico de cada municipio. Y ahí pues cada municipio tiene agendas específicas para el desarrollo, eh, para el desarrollo de, de, les, de las actividades económicas del Estado. Y pues ahí está, el adeudo se tiene ya de dos administraciones, y pues no han cumplido y esta nota pues contrasta con la que ayer habíamos mencionado de que estaban aportando los recursos pero pareciera que pues solamente fue pues como dicen así este llamada de petate porque no no concluyó en, en buenos términos y en más información pues recibieron la segunda dosis de AstraZeneca eh, las personas la guía técnica para la aplicación de dicha marca de dicha marca contra el virus eh, AstraZeneca indicó que la segunda vacuna debería recibirse entre 56 a 84 días después de la primera. La AstraZeneca ya llegó y a las personas que tienen ese, ese que están en ese periodo, pues ya pueden recibir su vacuna en el periodo de 56 a 84 días después de la primera dosis, de que, haya, de que recibieron la primera dosis. El secretario, eh, el secretario de salud o el jefe más bien, el jefe de la jurisdicción de salud en Ensenada, eh, el doctor Ángel Iván Alvarado López, expuso que según la guía técnica para la aplicación de dicha vacuna, la segunda pues debe de aplicarse de 56 a 84 días y ayer miércoles pues dieron las fueron, dieron inicio las jornadas de vacunación para estos, eh, este grupo etario que tiene pendiente la segunda dosis de AstraZeneca. Así que pues puede asistir ahí a la calle Ruiz para que lo vacunen eh, si es que usted recibió la dosis antes del 26 de mayo. Pues nos vamos a corte comercial. Regresamos aquí en Eloísa en las noticias. Recuerde que nos puede seguir eh, comunicarse con nosotros a través del 646-288-6104. En WhatsApp.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloísa en las Noticias. Continuamos con más información. Píguese, eh, eh, ¿exigirán la cartilla de vacunación en todos los eventos masivos? En todos los eventos masivos que se realicen en el Estado, en Baja California. Para poder ingresar deberán de presentar la cartilla de vacunación contra el COVID-19, así lo estableció, eh, lo informó eh, Mario Escobedo Cariñán, quien es titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo en el Estado. Indicó que esta disposición est entró ya en vigor en toda la entidad, por lo que a partir de este fin de semana, cuando ya se tienen programados eventos masivos, por ejemplo en Playas de Rosarito, la norma ya será aplicada y todos los promotores de cualquier actividad que congregue a más de 500 personas tienen que establecer ya ese requisito. Es la regla que para, eh, para todos los municipios, para los seis municipios, advirtió que quien no lo haga no podrá re realizar el evento y esa regla se podrá aplicar en los seis municipios baja californianos. No importa la actividad de que se trate concierto, si es deportivo, cultural tienen que acreditar eh, la cartilla de vacunación que están vacunados esta medida busca prevenir más contagios sin tener que frenar las actividades productivas y evitar que se paralice la economía pues ahí está esta restricción eh, así que si no ha acudido a vacunarse vacúnese y quienes ya se vacunaron pues ya están los portales también eh, para que obtenga eh, su certificado de vacunación y pueda asistir a todos los eventos en Baja California. Y mire, ocu ocupó Baja California en 2020 el primer lugar en incendios forestales. Pues no eh, siento eh, decirle, pero pues no es, un, no es una buena noticia. Eh, se atendieron 141 eventos ...y la cantidad de hectáreas por el fuego... ...fueron de 79,268... ...el año 2020... ...fue calificado como el peor año... ...para... El, ...por los incendios en el estado... ...así que pues... ...se teme que este año pueda resultar igual... ...o tal vez peor... Por, pues ...porque... Eh, ...están... Eh, ...pasándose por elevadas temperaturas... ...y están pues los pastizales... ...ahí esperando... ...así que... pues a cuidar lo que más se pueda, quienes a no hacer quemas. De hecho, habían establecido algunas medidas preventivas. Seguramente pues insistirán en ellas. Eh, así lo, este, lo, lo establece la titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Ensenada, quien indicó que este año pues, se trabajará también intensamente en actividades de prevención de incendios forestales. Se ha buscado mejorar la coordinación y la cooperación entre las distintas dependencias, organizaciones y la ciudadanía para pues, evitar los incendios, los incendios en, en el Estado, pues, cosa que, que no fue menor el año, el año pasado. Y pues, y pues ahora se prevé que sea eh, pues, peor si no ponemos atención. Ahí está eh, el tema para atenderlo. Y miren, en, en notas de orden este, nacional, pues también eh, hicimos el, 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 el tema de, del aeropuerto. Ayer lo, lo, lo mencionábamos en los, en los titulares eh, nacionales y lo comenta en su diario 24 Horas eh, José Ureña, que dice, pues, que menciona que nadie, no, México no ha hecho nada por atender la degradación de Estados Unidos en la calificación. No ha aumentado el número de controladores aéreos, por ejemplo. Es, eso no se logra de un día para otro, pues, si no se tiene un proyecto de mediano y largo plazo y, sobre todo, de alcance. Y menos cuando, eh, por austeridad gubernamental, ha obligado a, residir, a reducir los presupuestos. Y por lo tanto, pues el número de, y pago de plazas. Y por ejemplo, en el país hacen falta 160 controladores aéreos, según los estándares y los peritajes. ¿Y cuántos cree que tiene México? Pues únicamente 39. Exactamente, pues ni la cuarta parte de los que se necesitan. Y eso pues no da confianza a las líneas aéreas para confiar en los aeropuertos de México. El de la capital, por ejemplo, el de ayer... Eh, hubo uno de los mayores movimientos de aterrizaje y despegue y eh, se entorpeció se entorpeció la, la pues los vuelos todos los vuelos ayer hubo un caos en la en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y por eso pues, se ha estado dando la, des la degradación de la calificación. A calificación 2 estábamos en 1 y es que el gobierno pues desestimó la advertencia que nos dieron el 26 de mayo y hasta la fecha pues no hay acciones para regresar a la calificación. Y ayer precisamente hubo cero operaciones en la madrugada de, 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 de hoy de ayer, fíjese, Pudo darse, como está documentado, un, por un problema de comunicación de torre a torre entre los aeropuertos de Estados Unidos, pero el problema es en el, es en, es en el país, es en México. No hay ningún reporte, yo busqué algún reporte en, en, en algunas en agencias, no encontré ninguno, por lo que creo que el, el problema de comunicación se dio aquí en la Ciudad de México. ¿Y sabe usted? Dicen que propuso el secretario de Transportes... Eh, Morán Moguel en reunión de los representantes de las aerolíneas nacionales e internacionales suspender las operaciones aeronáuticas desde la, mes, desde la medianoche, es decir desde las 24 horas hasta las 5 de la mañana y dice el funcionario pues que así no habría congestionamientos con eh, Imagínense usted de las aerolíneas eh, no sé, de, Delta Airlines, Canadá, Air France inclusive hasta, el, hasta las cubanas que son las que les gustan al, al gobierno sin espacio para aterrizar y despegar durante cinco horas. Pues obviamente le dieron palo con esta decisión y el gobierno mexicano pues solo le queda una salida o toma profesionales de la aviación o nunca va a recuperar la confianza de los organismos internacionales de navegación. Así que lo que pasó ayer pues no es un asunto mayor, es una catástrofe, sobre todo si se documenta el origen del problema, eh, de un problema que, que dicen que surgió en Estados Unidos. Pero pues ahí hay una advertencia para la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues que tiene pendiente, tiene pendiente que se resuelvan eh, el, el tema de tomar en cuenta una solución para que le suban la calificación a uno y que no estén pasando este tipo de contratiempos como que se queda sin aeropuerto la Ciudad, la ciudad de México. Pues no, no, no solamente la Ciudad de México, pues es un aeropuerto internacional. Y en más información nacional, fíjese que lidera México por orfandad, eh, orfandad por COVID. En el mundo, México es el país, tristemente, ¿Qué más niños ha perdido a alguno de sus padres o, o, a, o a ambos o, o, a cuida, o a sus cuidadores principales debido a la pandemia del COVID? Esto lo, lo revela un estudio eh, de la revista científica The Lancet del 1 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021. Hay un total de 131.325 menores de 18 años que quedaron en orfandad. Eh, ...a causa de la pandemia... ...y es la cifra... ...es la cifra... Eh, ...mayor que en países como... ...la India... Eh, ...que tiene 116.263, ...incluso Brasil... ...tiene 113.550 eh, mil... Eh, este, ...niños... ...en orfandad... ...en perspectiva pro, eh, pro poblacional... ...Perú, que fue el país más afectado... ...por este fenómeno... ...pues de acuerdo a los datos del estudio... La nación andina eh, tuvo una tasa de, de orfandad, es decir, por la muerte de la, del papá, de la mamá o de ambos por COVID eh, de 9.6 frente a la de 3.3 que tuvo México. Entonces los datos también dejan ver que en el mismo periodo un total de 203.549 menores. Perdieron la vida por COVID debido a que sus padres, abuelos o cuidadores primarios o secundarios, es decir, las personas que habitan eh, con ellos, eh, perdieron la vida. Pues ahí está este tema pues triste y delicado, el que los, eh, los niños eh, se hayan este, quedado sin, sin un responsable, pues ahí están en plena en plena orfandad. Son datos que también dejan ver que el mismo, en el mismo periodo, 203,549 menores perdieron por el COVID a sus padres, abuelos o personas secundarias que los cuidan. Y esto implica pues una tasa de 5.1 por cada mil niños. En Perú, en ese mismo sentido, 136,000 en niños. Entonces, debido a que la mayoría de las muertes por COVID ocurrieron en adultos y no entre niños, pues la, la atención se ha centrado en los adultos, pero pues los niños están padeciendo este, estas consecuencias. Fíjese usted, eh, haber quedado en la orfandad por haber perdido pues a los principales eh, familiares, a sus padres, abuelos o incluso familiares de orden secundario, pero que podían, este, o estaban de responsables de ellos ya. Así que, pues, no creemos que este tema eh, seamos exentos en el Estado. Veremos cómo, qué está ocurriendo y, y, cómo lo, y cómo lo están resolviendo. Pues ahí está un tema bastante triste para... Para las familias en México que perdieron los niños, niños aumentó pues el niño de orfandad en casos de orfandad y también en Estados Unidos pues suben los contagios en asilos de Estados Unidos a causa de las bajas tasas de vacunación entre trabajadores de casas para ancianos. Se han incrementado los casos en estos sitios únicamente el 59 del personal pues se ha aplicado la dosis pues triste y no creo que sea el caso distinto en México, revisaremos información de al respecto. Y bueno, ya eh, entrando al tema de las Olimpiadas, pues hoy en la madrugada, a las 3 de la mañana, fue el juego de México contra Francia, eh, goleó 4-1 México a los franceses, así que bueno, pues vamos avanzando bien en el fútbol olímpico. Y con este pues nos despedimos de este noticiero, nos vemos eh, mañana a las 6.30 de la mañana, que tenga usted excelente día aquí en Eloísa en las Noticias a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3. Hasta pronto.